Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Precis innan vi skulle starta företaget så bokade vi tid hos ett försäkringsbolag. För vi ville vara väldigt ordentliga med att skaffa alla försäkringar man borde ha och så vidare. Och vi var ju väldigt naiva och peppade på att vi skulle starta. Men så klev vi in på hans kontor och vi fick direkt så mycket negativ feedback på att vi skulle starta företag tillsammans som systrar. Dels så tyckte han att familjeföretag är det sämsta man kan starta. Och, ja. Han berättade ju att... Alla han visste som hade startat familjeföretag eh, har ju slutat prata med varandra. Och att vi verkligen skulle tänka över ifall vi ville starta tillsammans. Och sen så fanns det ju ingen framtid i filmbranschen. Så när vi gick ut därifrån så gick vi från att vara så här superpeppade, jätteglada och exalterade till att känna att nej, ska vi skita i det? Ska vi verkligen göra det här? Historien ni just hörde var ett avgörande ögonblick i Silja Marie och Alexandra Kentdotters entreprenörsresa. Grunderna av Sveriges, vad vi vet, enda filmteam bestående av enbart kvinnor. Sedan mötet hos försäkringsbolaget har de arbetat med världsledande varumärken som Nestlé, L'Oreal och Libres. Producerat musikvideos till Erik Sade och Smith Tell. Medverkat i en kampanj med Facebookgruppen Hia Livet och klädmärket Odd Molly. Samt tagit fram innehåll till en av Sveriges största influencer- Angelica Blick. Nu är de här hos oss för att berätta om hur allting började, det misstag som de har gjort längs vägen och diskutera vad det innebär egentligen att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Hej Silja Marie och hej Alexandra. Hej! Hej! Berätta för oss, hur gick tankarna den dagen? Vad kände dina gick ut från det här mötet? Vi var, vi var helt tomma faktiskt. Det kändes som att eh, vi hade gått från den här peppen från att starta till att då, alltså egentligen få första feedbacken kring våra tankar. Och 
eh, vi satt oss och diskuterade så här, är det verkligen rätt? Ska vi verkligen starta? Precis, det första, det första vi mötte egentligen av verkligheten efter vi hade så här, bollat idéer och tyckte att vi har världens bästa idé. Det var liksom supernegativt och bara ifrågasätta allt vi hade tänkt oss. Men sen så bestämde vi oss för att nej, vi kan inte lyssna på bara honom. Alla kompisar och så var ju väldigt stöttande och tyckte att det var väldigt spännande. Så att, ja, vi gick tillbaka till att vara väldigt nöjda igen. <laughs> så vi körde på. Jag tror också så här, för eftersom att vi är två personer så var det ju lättare för oss att peppa igång igen. Nej men, vi, vi skiter i honom. Vi, nej, vi kan visst. Vi ska visa honom. Mm, så verkligen. det som ni trodde vände, det är liksom att det fanns en annan person- som kanske när den ena vad ska man säga, rycks med i det här negativa. Att det alltid finns en annan person som kan komplettera och eh, dra upp när den andra är lite nere. Liksom. Verkligen. Mm. Verkligen. Alltså, har man en dålig dag så är det ju så mycket lättare att liksom, får man ha någon annan vid sin sida som peppar upp en. Och får en att vilja kämpa lite till. Mm. Jag tror att vi har varit ganska bra på att just när den ena är nere så är den andra väldigt bra på att pusha igång den andra. Och jag vet att jag kan många gånger ha haft mina så här downs någon gång när man tvivlar på sig själv och så här. Och då är det väldigt skönt att få pepp från någon annan. Och jag tycker vi har matchat det ganska bra. Mm. Så hur gick ni vidare från den här dagen? Som dagen efter tog ni nya krafter redan då eller lät ni det landa och gjorde en ny plan? Hur var nästa steg? Det gick ganska fort. Jag tror att det var så dagen efter någonting som gick till ett annat försäkringsbolag. Och där mötte vi en fantastisk människa som var superpepp och ville liksom stötta småföretag. Tyckte att vår idé var jättebra. Vad har liksom ni har tagit mer för den upplevelsen då? Har det, har det påverkat val i framtiden? Eller hur har, det liksom, hur har det här påverkat er med att få den här negativa men ändå liksom valt att ta en egen väg? Jag tror, kanske inte just då, men nu och något år senare så känner man ju att man inte riktigt ska lyssna på alla man kan, man kan alltid ta in vad folk säger men man måste ändå utgå från sig själv och vad man känner och vad man tror på och vad man hoppas på. Så vi har ju stött på fler kanske negativa eller så här att folk misst eller kanske så här, vaha, vad är det ni gör egentligen? Särskilt i början då var det så här att de inte riktigt förstod vad vi skulle jobba med och så. Men jag brukar alltid säga det, vi var, ja, alltså... När jag ser tillbaka så var vi väldigt naiva. För att ingen av oss har jobbat på ett produktionsbolag tidigare. Så vi har väl egentligen vi hittade ju på nästan att vi skulle börja jobba tillsammans. Vi ville bara göra film. Och sen så kunde vi ingenting om ekonomi eller ja, försäkringar. Så att vi bara så här körde på. Och hur gjorde ni, om ni inte kan någonting om ekonomi, hur löste ni det? Hur, hur gick det till rent praktiskt? Alltså, learning by doing. <laughs> eh, verkligen. Vi... Och Google. Mm. För vi var så här, men vi älskar ju film och det är det vi tycker att vi kan och vill göra. Och sen kanske inte vi vet exakt hur ett produktionsbolag funkar. Och vi vet definitivt inte hur man driver ett företag. Men det vi gjorde det var att ja, googla, fråga folk som driver företag. Inspiration av andra. Få väldigt mycket konkreta råd av andra. Vi vände oss till olika nätverk och tog företags... Företagsekonomikurs var det. Mm. Och sen så ja, satte man sig i något bokföringsprogram till en början och försökte <går> få ihop det. Mm. Men fråga om råd, det var väl väldigt bra. Och dra sig ja, till något slags nätverk. Vad är det för nätverk som ni, ni har anslutit till då? I början så satt vi 
det passade inte oss riktigt bra. Men det var ett science park, alltså ett business-nätverk eh, i Halmstad. Och de gav en väldigt bra rådgällande företagsbiten. Men det var ju mycket techföretag som satt där. Och vi kunde inte riktigt känna igen oss alls egentligen. För det var ingen kreativ eh, arena. Men eh, där fick vi väl råd just kring ekonomibiten. Mm. Och det känns ju som en entreprenörsresa. Lite är learning by doing eftersom alla har sin egen resa. Men kände ni att det var mycket åsikter kring att ni inte hade gjort det här innan? Eller hur gick liksom pratet från de här nätverken? Var det mycket stöttande? Eller hur, vad mötte ni på när ni berättade om er idé? Jag minns väldigt tydligt faktiskt att det var... Jag kände, vi kände så att de, jag ville... Jag kommer ihåg att jag hade ett möte med min coach där jag berättade för henne att vi ville göra musikvideor och det fanns ju ingen annan där som höll på med det kreativa. De ville ju, tyckte mest att vi skulle gå, alltså hur skulle vi ha tillväxt ungefär? Och vi kunde inte riktigt känna igen oss i det då. Men hon var så stöttande, kommer jag ihåg, för att hon var så här, nej men gud, ni måste göra det ni tror på, det ni vill göra. Men just i den miljön så var det så svårt för att man fick liksom inga konkreta tips. Det är väldigt, jag minns att de ville att vi skulle göra en affärsplan. Och det har vi ju skjutit på och skjutit på det fortfarande. Vi har liksom inte... Jag tror, jag vet inte, vi, vi har liksom vuxit organiskt på det sättet vi har känt. Vi har inte haft en femårsplan eller en tioårsplan eller en sån tvåårsplan. Eller en ettårsplan om man ska vara helt ärlig. Men vi har försökt att ta tillfällen i akt och inte liksom bara stirra oss blind på ett visst mål där framme. Utan vi är lite så här, vi är ganska öppna. Och så dyker det upp massa roliga projekt längs med sidan och... Som har gjort att vi är där vi är idag. Man bygger ju en portfolio när man jobbar med film. Så att första fokus var bara nu ska vi börja göra film mot folk. Kunna visa upp vad vi kan. Och på den vägen är det. Mm. Men på tal om så här, femårsplaner och så vidare. Eh, och den här bilden kanske av en, hur en entreprenör ska vara. Man ska gå upp ja, men typ fem på morgonen. Man ska gärna göra yoga. Det är mindfulness. Du ska komma först. Gå sist. Du ska veta vart du är om fem år. Hur mycket pengar du har tjänat när du är 30. Liksom. På vilket sätt har det påverkat er? Eh, känner ni igen er i det? Eller är det liksom långt bort? Eller hur, hur står ni i relation till det här? Jag, jag känner inte alls igen mig i den typen av entreprenör. Jag tycker om att sova. Jag tycker om att sova morgon. Och det här med så här, jag har alltid tänkt att för att man ska vara framgångsrik så ska man gå upp klockan fem och springa en mil. Och sen ska man liksom sitta på kontoret och vara det sista balla. Jag vet inte, det känns som att det inte alls är hur det funkar idag. Alltså så här, det handlar väl mer om att jobba bra de timmar när man jobbar. Och att det inte bara jobba för jobbandets skull. Vi brukar ju nästan skratta åt att vi inte känner igen oss alls i den entreprenörsbanden. Alltså, till att börja med så jobbade vi väldigt mycket. Alltså många timmar för att vi ville alltid leverera bra och det ville vi fortfarande. Men det var nog någonstans på vägen där vi insåg att det är ändå här och nu vi måste njuta av det också. För jag vet att vi satte väldigt mycket press på oss till en början att jobba mycket för att man kände att det är så man gör. Men idag tycker jag att vi har en jättebra balans mellan så här privatliv, att det är väldigt viktigt också att hinna åka på de här resorna, hinna ta sig tid för det man mår bra av. Sen gillar vi att jobba så det blir automatiskt att man jobbar mycket. Men jag känner absolut inte heller igen mig att gå upp klockan fem. Vi gillar sömn. <laughs> Men kommer det här 
åt det på något sätt. Alltså jag kan också känna att jag gärna tar en distans till det. Och jag är så här, men jag kan stänga spybar. Men ändå vakna upp dagen efter med lite ångest över att jag inte passar in i den här entreprenörsmallen. Men känner ni att ni kan ta avstånd från det? Eller är det någon dag då den kommer åt er? Alltså jag kan känna ibland att eh, man tycker att alla andra är så duktiga. Eller jag, jag tror att jag tyckte det mer förr. Men sen så här, ju mer man lär känna och ju fler man pratar med, ju mer inser man att ja, men det är jättemånga som är som jag. Det är inte alls. Alltså okej, okay, man, man ser alla dokumentärer om Steve Jobs och alla möjliga som var ja, men några supermänniskor. Men alltså de, de allra, allra flesta är ju helt normala människor som tycker om att ha lite sommar ibland. Och ändå kan prestera svinbra när det väl gäller. Vi har ju insett att vi absolut inte har någon diagnos som kanske många framgångsrika människor har. Förlåt, nu kanske jag blir lite väl hårt. Men vi har väldigt svårt att se att vi ska gå in i väggen någon dag, någon av oss. För att vi känner efter väldigt mycket hur, hur vi mår. Och sen så har man vissa stressiga perioder. Och såklart kan man påverkas på ett eller annat sätt- men just alltså faktiskt de kanske senaste ett och ett halvt åren så har vi blivit väldigt medvetna kring att, eh, vad som är viktigt. Ja, för vi försöker pausa väldigt mycket när vi känner att, eh, att det blir mycket. Så försöker vi verkligen så här, ja, men, återhämta oss. Och jag tror att det är lättare så här, eftersom att vi är två. Jag tror att jag blir lite mer stressad. Och jag tror att Silja ser det väldigt lätt på mig när jag så här, börjar tycka att det är väldigt mycket- och då så blir hon så här, du kan liksom ta du det lugnt, jag fixar det här. Åk på semester, så löser jag det här hemma. Och så kan man liksom åka och andas ut lite och sen så hitta ny kraft till att köra igång igen. Vi har ju insett att det finns också två olika stressfaktorer. Just den här, vad ska man säga, långsiktiga stressen som vi egentligen alltid har och som alla entreprenörer har är att gud vi måste ju få in jobb här för att överleva den har man sakta så här jobbat bort ändå för att nu så man måste bara lita på att det kommer funka. Ni sköter ju alla delar i en bransch där många kanske väljer att nischa sig. Att antingen ser man den som filmar, antingen är man den som gör själva färg och efterbehandlingen. Men ni gör ju liksom alla delar. Alltså hur lär man sig att göra alla delar och hur kommer ni liksom ens in på börja filma och producera? Ja, det började ju redan när vi var små. Så vi har ju kommit från norra Island då till en början där vi bodde. Där vår pappa skaffade en hemvideokamera för att han var nyfiken och ville filma för han var fiskare ute på Nordatlanten. Så han ville gärna fisk- eller filma med sin kamera där. Så vi upptäckte den och började leka med den. Och sen när vi flyttade till Sverige så Borde vi också ute på landet och var så här, det fanns inte så mycket att göra. Så då började vi göra egna kortfilmer och kusinerna fick alltid agera eh, skådespelare. Och Alexandra ibland, jag och Silja fick vara regissör vissa gånger. Ja, jag har varit alltid från Jack i Titanic till programledare och allt möjligt. Jag sprang inte runt och varit alien någon gång också. Det kändes som att då fattade de inte att man faktiskt hade lärt sig så mycket. Men sen när vi väl började studera och plugga då inom filmproduktion så förstod vi att oj, vi har faktiskt lärt oss på vägen. Precis, och när vi var små då var det ju att man gjorde hela, man gjorde ju allt. 
Och vi var tvungna att vara superkreativa för att komma på lösningar. För det här var ju innan man då redigerade på dator. Så då skulle vi så här klippa live och så ville vi ha musik. Och då tog man någon så här freestyle med en hörlur. Och så gick man bredvid och så bara, okej, okay, ett, två, tre, stopp. Ett, två, tre, play. Och sen så så här, för att få med någon filmmusik. Och det hela, alltså jag tror att det följde med oss. Eller följer fortfarande med oss. Att vi försöker vara väldigt kreativa i det vi gör. Och så här, hitta nya lösningar på hur vi ska ja, men få det så bra som möjligt. Vi är nog, det kanske finns den här småledningen i oss att vi kan det, vi kan det själva. Så att eh, vi har liksom varit dåliga på att ta in hjälp. Och vi märkte ju det när vi startade att alltså filmbranschen har ju utvecklats otroligt mycket just i att tekniken eh, har blivit billigare, det blir enklare att producera. Så vi hamnade väl lite rätt liksom, i den starten att filmen började också ta över på olika plattformar, på sociala medier och så vidare. Och då har det blivit så perfekt i att vi kan göra hela produktionen själva till, ja, till alla som vill ha film. Och det var inte alls samma så att man skulle göra content till sociala medier. Och i de produktionerna behöver man ofta inte lika stora team. Då är det viktigare att göra kanske fler filmer och att... Alltså nu för tiden söker man ju mer så här multitalanger. Någon, en person som är allt. Mm. Och det var inte riktigt så då. Så jag tror att vi hamnade i ett ganska bra fack från början. Liksom. Men du säger om ju att jag säga, om två år att Instagram ska vara liksom uteslutande bara rörligt. Liksom. Att bild kommer mer och mer försvinna. Perfekt för oss. Ja, ja helt perfekt. Men jag tycker det var fint som du var inne på, Silja, om att ni, ni var barn, att ni gjorde allting. Det är, när man är barn så vågar man ju verkligen testa saker och misslyckas om man tar det med en klackspark bara. Och sen går man vidare till nästa. Men vågar ni ha kvar den här learning by doing-mentaliteten mot kund också? Eller blir ni mer perfektionister där? Eller kan ni så testa er fram och att det fortfarande känns bra? Alltså med vissa kunder... Eh, som, som man kanske har jobbat lite längre med Kan man ju vara lite mer lekfull Och hitta på nya grejer och sådär Och sen så vissa kunder såklart Det är det första vi gör ju inte så här, Leker fram någonting Men jag tror att så här, Genom att leka fram material Alltså ibland så blir man låst Om man har allting superplanerat Och då tror jag att det, Viss kreativitet kommer fram När man leker fram det Och det kanske har blivit som, inte som en krock men där det, till vår fördel har det blivit att vi jobbar väldigt bra under dåliga förutsättningar och, och genom att vara spontana sen så inför kund så vill vi planera så mycket som möjligt men vi gör oftast inte det beror på helt vad men just de här superdetaljerade manusen för att vi känner att man måste också filma på impuls ibland på plats och nu Alltså viss content ska ju också vara ganska impulsfilmat. Men som vi pratade om innan så är ju ni en av väldigt få team som är från grunden består av liksom endast kvinnor. Varför tror ni att det är så pass få tjejer i just liksom filmbranschen? Varför domineras den av grabbar? Vi tror ju att det är för att tjejer kan vara ganska rädda för tekniken och våga sig på den- och där har vi också känt väldigt många gånger under vår tid att man blir lite ifrågasatt och folk undrar, har det vi som ska filma? Det, är liksom, det ligger inte rätt i folks ögon att det är en tjej som ska filma. Och för oss så känns det som att man många gånger fått, det har varit gubbar som kommit fram på inspelning och så knackar de oss på axeln och frågar, 
Vad är det för ISO ni har då? Vi ska liksom testa oss och se om vi kan. Och vi kan nästan skratta åt just den frågan. För att det är faktiskt... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. <laughs> Ett x antal gånger att det är just lite äldre gubbar som inte ens alltså är kameraintresserade utan de vill bara slänga med ord de kan. Så lite mansplaining har man ju absolut stött på. Ja. Om man exempelvis haft med en... Um... En manlig praktikant till en inspelningsplats. Och så kommer kunden fram direkt och börjar snacka med killen. Och man bara, nej, alltså det, är ju, det är jag som driver företaget. Mm. Det är så fascinerande att det här med teknik och, och killar är så djupt rotat. Om jag bara ska ta ett personligt exempel så jobbar jag med PR och sen så har jag också en annat bolag med teknik. PR, då är det självklart att för det är så dominerat av kvinnor- då är det direkt liksom, men hon är experten och hon kan det här. Men sen med på den tekniska biten, då tror man också att man nu är anställd. När säger, det här är mitt bolag. Så här, har du startat det här? Och jag kommer också när man jobbade med telefoni. Och då kunde komma in grabbar i butiken och bara, ha, vad är det för uppladdningshastighet på den här mobilen då? Och till slut så går man, bara, antingen köper du den eller så lämnar du butiken. Men de ville bara komma in och bara ställa en massa frågor för att se om man kunde svara på dem. Så, 2018 kan vi inte liksom så släppa det här med teknik och grabbar och hand i hand. Det är liksom... Men sen också så här, det är väldigt många som 
de blir liksom förvånade. Jaha, men gud vad duktiga ni är. Inom parentes, för att vara en tjej. Ja. Och det, så känner vi att vi alltid har jobbat alltså, genom att vara underdogs. För vi vet att förväntningarna är låga. Alltså det kan vi känna av. Och på ett sätt så har vi nästan gillat det. För att jag kan känna att det är bättre att de är för låga förväntningarna. Och så blir de otroligt glada över resultatet sen. Men det är ju lite absurt att man ska behöva känna så. Men det är just att... Eh, idag så tror jag att vi känner oss mycket mer bekväma i vår roll. För att vi har redan bevisat så många gånger att vi kan. Men i början så var det verkligen att man mötte fördomar eh, konstant tycker jag. Och vad kan man göra från om man tittar på uppdragsgivaren? Vad deras roll, vad kan de göra för att liksom öka eh, jämställdheten i, i er bransch? Eller vad kan ja, samhället eller skolor eller personen själv? Liksom, har ni några tankar på hur, man skulle, hur det här skulle kunna förändras? Alltså jag tror verkligen att förebilder behövs. Mm. Vi visste ju inga som på. Så det var ju jättesvårt för oss att ja, men vända oss till en annan kvinna som på med samma sak. Och ju, ju fler som börjar, ju fler förebilder kommer det finnas sen. Och vi har ju också sett att det finns, det finns ju kvinnor, såklart, i filmbranschen. Men mycket då, inom kanske spelfilm, dokumentär. Kvinnor jobbar ju mycket, kanske... Som produktionsledare, projektledare. Exakt. På större bolag. Men just att... Ta liksom kameran själv och göra den typ av uppdrag som vi gör och att driva det här egna så att man kan liksom bestämma över sig själv. Det, jag vet inte, det kanske behövs, ja men som du säger, förebilder. Och... Men också så här, som, alltså som beställare så kanske man borde tänka på att man inte liksom jobbar med killar hundra procent av gångerna. Ta in kvinnor ibland eller liksom sök i alla fall ifall ni hittar där liksom alternativ eh, och sen tror jag bara att många alltså många som ska beställa film inte ens kanske har reflekterat över det för det är så pass satt i alltså i tankarna att det är snubbar som håller på med film Ja, vi, vi känner att det finns, alltså det börjar ske en förändring och det är ju också väldigt positivt för oss just nu att vara kvinnor för eh, reklambranschen skriker ju efter kvinnor och eh, Just att regi och kreatörerna behöver bli fler kvinnor. För att det är det som hamnar där ute som i medielandskapet och blir budskap till nya unga kvinnor. Och våra värderingar och våra, våra upplevelser behöver ju komma ut i film och reklam. Så vad skulle ni säga är den viktigaste färdigheten att ha i framtiden inom er bransch? Och nu till både killar och tjejer. Det är väl just som vi pratar om kanske ha den här multikompetensen tror vi blir allt vanligare. Just för att filmlandskapet förändras och det blir liksom mindre vad ska man säga inte lika stora produktioner och filmen integreras i marknadsavdelningar för att det är liksom sån, så stor del av kommunikationen nu. Precis, det blir liksom mindre team man behöver i alla fall kanske ha alltså, koll på alla delar. Alla delar. Men det är, ju, det är ju spännande tider. Det är väldigt svårt att förutspå också hur det blir. Om det blir kanske att marknadsavdelningen tar in filmare. Vi kan ju känna att det finns en viss död åt filmen som kreatör ibland. Hur menar du då? 
Ja, för formatet förändras. Det ska vara kortare filmer. Filmen kan man analysera på Youtube Analytics där de förklarar exakt hur man ska klippa för att tittaren ska fastna för att det är så mycket som händer på nätet. Man ska liksom fånga alla direkt. Det finns ingen som har tid att bara sitta och njuta av en film. Utan det ska alltid vara de första sekunderna som ska vara så fångande. Det finns mycket regler nu. I varje avsnitt har vi med ett scenario som har skickats in av en av våra lyssnare. Jag kommer läsa upp det så får ni komma med era bästa tips och gärna reflektera över hur ni hade gjort i det här scenariot. Och det lyder så här. Hej, är jag den enda som känner mig konstant som en fuck-up? Jag är hela tiden rädd för att underprestera på jobbet och för att göra fel. Det gör att jag jobbar typ dygnet runt och hinner inte träffa mina vänner vilket gör att jag känner mig ännu mer misslyckad. Jag vet att det inte är så, men det känns som att alla andra lyckas fixa det här, men inte jag. Hur har ni lyckats hitta en bra balans mellan jobb och privatliv? Och hur gör ni för att inte sätta för mycket press på er själva? Det är svårt det där. Man kan ju verkligen känna igen sig på prestationsångesten och prestera. Och sen ska man prestera i övriga livet som privatperson. Det är en ständig kamp. Jag tror att vi har nog blivit bättre precis alltså den senaste tiden på att eh, tro på oss själva, hitta den balansen tidsmässigt mellan företag och privatliv. För det är ganska svårt att skilja på det också. Eh, men det, jag skulle väl. Ett tips är väl att inte liksom kolla för mycket på alla andra och jämföra sig hela tiden och särskilt med sociala medier så sitter man där och tycker att alla andra hittar på så mycket och den gör det man måste verkligen försöka fokusera på sig själv och, och göra liksom en sak i taget för att ibland kan man bli väldigt så här, man blir helt övermäktig av vad som man kan göra idag för det finns mycket valmöjligheter och alternativ man kan alltid mm, bli inspirerad av människor tänker jag för det försöker man vara och jag försöker släppa avundsjuka, att man istället försöker bli inspirerad men inte jämför sig för alla jobbar från olika förutsättningar. Mm. Det, ja, men det är inte lätt. Alltså. Alltså, jag, jag, känner igen mig. Alltså, jag har sån FOMO. Jag hatar missa saker. Och alltså, mitt bästa tips är bara så här, sitter du hemma i soffan, kolla inte telefonen. Alltså, för att jag kan så här må svinbra och tycka att det är jättenajs att vara hemma en dag. Men så fort jag börjar titta vad alla andra gör. Då är det någonting som börjar krypa i mig och bara, nej men varför, jag vill också göra roliga grejer. Mm. Men det gör man ju, men man behöver ju bara chilla lite ibland också. Mm. Vi har ju pratat Matilda om det här steget, dels att folk gör väldigt mycket roliga saker på Instagram, men sen också folk som överlevererar på Instagram. Det kan ju så jävla jobbigt. Folk som säger, ja men bara minsta storyn som är helt perfekt filmat, det är liksom redigerat. Och det är så himla bra medan så här, vi kanske lägger upp några klipp liksom fem i fyra <laughs> Och sen dagen efter bara, borde jag ta bort den här? <laughs> bara, nej, det är härligt. Man måste ändå visa ibland att fan, allting är inte så himla fint och perfekt och knutet med rosor och sätt utan man, man ska ha kul tycker jag. Och, jag har faktiskt ett bra tips. Alltså. Jag, för jag har inte samma formål som Alexandra på det sättet. Jag har väl typ en inställning att de som lägger ut mest är de som är olyckligast. Ja. <laughs> det blir inte om par, men de har en riktig kast om på. <laughs> ja, och lägger man ut mycket från en fest, då har du ju inget att göra på den här festen. Nej. De bästa festerna är ju faktiskt när man har glömt att lägga ut något på Instagram. Mm. Verkligen. Mm. 
Men den här tjejen kände ju att, eh, att det, det fanns en viss misslyckande i det här. Vars, när kan ni känna att ni har misslyckats? Vad är misslyckande för er? Det är väl... Mycket ligger i prestation i det vi gör. Alltså film, och det har vi ju jobbat med <laughs> under hela tiden just det. Alltså man måste prestera, prestationsångest. Och misslyckande är väl just att kunden inte blir nöjd. Och det är, det är hemskt. Alltså det, är, det är därför vi har varit så måna om att leverera. Och att man kanske överarbetar då bara för att man vill verkligen kunna ska bli nöjd. Vi har peppa peppa men det har inte hänt så ofta. Precis, och i så fall om det har hänt så är det så här, men vi hade uppenbarligen kanske inte samma vision. För att vi har gjort det vi trodde att de ville ha. Och kanske det de så här presenterade. Men det är alltid svårt att veta vad någon annan föreställer sig. För just alltså, film kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara allt från någon hundra miljoner dollar Hollywoodfilm till att man filmar en, en story fem i fyra på Spybar eller vad var det? <laughs> det var jag. <laughs> Skyldig. Ja, och där kan det också vara aldrig inte bra på att ge uppdragsbeskrivningar heller. Men hur hanterar ni om det är skett, låt säga att ni får liksom dålig feedback från kunden. Eh, hur hanterar ni ett misslyckande då? Vi ignorerar dem. <laughs> <laughs> nej, men vi sitter väl och bara, nej men de gjorde fel. <laughs> ja, vi söker peppa oss själva om att vi, vi försökte göra det bästa vi kunde. Vi har väl ett exempel oh. vi, ja, där vi gjorde en eh, musikvideo. Och då var misslyckandet, då, låg det i, då blev kunden inte alls nöjd och det blev liksom inget av det. Och när vi såg tillbaka på det så var det att vi hade liksom tagit oss vatten över huvudet och sagt för mycket ja än nej. Liksom vi, vi visste väl egentligen att det var lite omöjligt det vi hade tänkt filma. Ja, alltså kunden var väl lite eh, superexalterad och ville göra allting på jättekort tid. Och bara, jo, 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 men vi löser det, vi löser det. Och vi bara så här, att vi... Problemet blev ju att vi hakade på det och bara, ja, men det är klart vi löser det. Men vi hade ju en dålig magkänsla redan från början och förstod ju att de hade förväntningar som deras budget inte riktigt höll för. Mm. Ja, klassisk. Men med det ni vet idag, hade ni agerat annorlunda den dagen på försäkringsbolaget? Ja, jag tror att vi hade ju absolut inte tagit åt oss av det idag. Vi hade ju bara tänkt, sur gubbe, gått därifrån. Argumenterat lite med honom. Ja, verkligen. Man lyssnar på alla vuxna då. Och det inser man ju också som är livets gång att föräldrar och vuxna har ju inte alltid rätt. Och att man måste ju kanske, alltså det finns ju nya vägar att gå som folk inte har gått innan. Och det finns också alltid undantag, jag tänkt på. Det med statistik är ju så här... Ja, i regel av statistiken säger det. Men man måste, det finns så många alltså undantagsfall i det man måste jobba efter om man ska jobba emot statistik. Gud vad tråkigt eller lätt. Ja. Ja, men det är ju ofta många gånger den som är naiv. Som är liksom korkad nog inom situationstecken. Som faktiskt bidrar till en förändring. Som faktiskt finner innovation. Och sen så många som vi har pratat med säger ju det också det första man upptäcker när man ger sig in i en bransch man länge vill att gå in i eller starta företag, det är att så här, ingen har ju en jävla aning om vad de håller på med alla bara wingar och hoppas på att det ska lösa sig i slutändan. 
Så det är ju liksom en fantastisk sak att ta med sig. Förstå att personen på andra sidan bordet som låtsas här som att han eller hon vet allt. Sitter också är lika nervös och har lika lite koll som en själv. Så vad kommer ni ta med er från det här avsnittet idag? Nej, men det är väldigt, väldigt skönt att typ lyfta sin egen blick och typ börja se tillbaka på sin tid. För att det är så himla lätt att fastna i här och nuet. Och, alltså för mig ibland kan det kännas som att vi är precis likadana som vi var för fem år sedan. Men skulle man bara börja se på det utifrån så bara, oj gud det har hänt så mycket sedan just det här första mötet. Alltså jag skulle vilja inte göra mig själv liksom då, hur man tänkte då. Är det är sjukt lärorikt faktiskt. Verkligen, ni har gjort en så inspirerande resa och jag tror att ni också får se er själva som förebilder i den här branschen och att inspirera många andra tjejer att våga göra det här också. Säger ni till alla gubbar på försäkringsbolaget? Ja, det hoppas vi verkligen på. Nej, vi vill verkligen uppmana fler tjejer att inte, bli, alltså inte vara rädda för tekniken och Killar kan alltid, eller ja, men vissa män kan ju snacka om kullen. <laughs> Teknik, teknikmässigt menar hon. Ja, okej okay, vi tar om det där. <laughs> Nej men eh, män kan oftast förklara saker väldigt bra för en särskilt gällande teknik. Men även om man inte kan allt, alltså herregud vi, vi gillar inte ens teknik. Vi bara lär oss genom att göra... Alltså jobba med det och, och tragla och bara fortsätta köra. Liksom. Det är bara att testa. Det ja. löser sig. Mm. Bra. Men tack snälla för att ni vill vara med oss och sprida kunskap och inspiration kring branschen. Och tack till Beppo Studios som låter oss vara här och spela in och komma med massa stöd och hjälp kring, kring podden. Och karriärskontraktet hittar ni på Instagram under karriärskontraktet. Och er hittar man på Instagram, kentstottir. Tack för idag och tack till dig som har lyssnat på karriärskontraktet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.